0: Aunque Dios no cambie a tu esposo, ya sea cristiano o no cristiano, tu trabajo es honrar a Cristo.
1: Bienvenida al podcast de Ella Florece, somos un ministerio
2: cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios.
1: Muy buenos días, tardes, noches, no sé qué momento estás escuchando este podcast, te damos la bienvenida a este podcast de Ella Florece, gracias por estar ahí y hoy vamos a tener un, nos hemos dado un gustito, no sé si conocen este término, pero se usa acá en Argentina, que es cuando te haces tu comida favorita y te sentás y comes fuera de la dieta, y nos hemos dado el gustito de tener a una invitada, que bueno, la seguimos en las redes y es Alesura, así que le vamos a dar, le vamos a dar la bienvenida a ella, pero sin antes saludar a mi querida amiga Ale Milton, que hoy vamos a tener que estar así, Alesura, Ale Milton. Porque son
0: dos. Ah, ali, Alejandra, Alejandra. <risa>
2: Alejandra y Ale, ok. A mí Alejandra la gente me dice
0: Alejandra y yo no sé, Alezura, como si ese fuera mi nombre entero, pero ¿verdad? es Alejandra. Lo que pasa es que mi handle en Instagram es Alezura y entonces la gente me escribe directo en Instagram. Hola, Alezura, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Es No Mi nombre este es solo mi handle, pero bueno. Eh,
1: bueno, Ale, Ale, Linton, Ale, ¿cómo estás? Ale,
2: Los Ángeles. Muy bien, muchas gracias, Diana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, bueno vamos a pedirle a Alejandra que ella se presente, sabemos que es eh, consejera bíblica, eh, que está casada, que tiene un gatito, eh, que vive en Filadelfia, pero bueno esas son las cosas que conocemos así en general, así que Ale te pedimos que, que uh -huh. nos hagas una presentación.
0: Gracias, gracias Diana por esta introducción tan especial que has hecho. Este, Fíjate que, mira, mi uh, me, me llamo Alejandra Sura. Um, y um, soy de Costa Rica originalmente, aunque voy a decirlo con el rotacismo idiomático que decimos los costarricenses, que es la R, no la decimos con R, decimos R. Entonces soy de Costa Rica y um, soy um, tengo 38 años, tengo un esposo divino um, que trabaja con Wycliffe Translators, él trabaja en, en, como consultor de traducción bíblica. Y yo me dedico a, eh, después de haber estudiado en Westminster Theological Seminary, saqué una maestría en consejería bíblica, como bien tú dijiste. Y desde entonces trabajo como consejera bíblica, pero primordialmente es como un, como tengo dos trabajos, ¿verdad? Mi trabajo de consejería bíblica, pero más que todo lo que estoy tratando es hacer un ministerio eh, por medio de las redes de YouTube, de Instagram, eh, que sea movilizador. Eh, para Latinoamérica entonces básicamente lo que hago es ayudarle a Latinoamérica a pensar bíblicamente a, a, a crecer en su teología y en su entendimiento de la teología eh, a invitar a las mujeres a que sean amas de casa pero teólogas si quieren ser amas de casa verdad, pero también teólogas eh, a invitar a los hombres a tener posturas también que sean sostenidas robustamente desde su perspectiva y entendimiento bíblico eh, y, por supuesto, ayudarle a la gente a entender qué es la concedería bíblica. Lo que pasa es que, y claro, me enteré que cuando empecé a hablar de, de concedería bíblica, que mucha gente no conoce la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos aconsejar bíblicamente si no hablamos de sana doctrina? Entonces, ha sido como el Señor me ha llevado por estos rumbos de la del entendimiento teológico también, aunque no soy la más... La más increíble, ¿verdad? Yo nada más aprendo de los mejores y le paso la información a la gente que conozco, ¿verdad? Eh, y en medio de eso también pues tratar de ayudar a la gente a saber que la concedería delicada es algo que existe y que es maravillosa.
1: A mí me gusta que como que transmitís temas súper difíciles o por ahí controversi controversiales con un estilo propio. O sea, mm. como que a todo le pones música o sos histriónica en algunas cosas, pero hablas temas súper súper complicados a veces, y yo digo, ¿qué don que le dio mm. el señor Ale? Porque no cualquiera habla de estos temas que vos por ahí hablas en, en, mm. en las historias, que, que no es común, y, y transmitís esa profundidad eh, bíblicamente. Y hoy vamos a hablar de un tema que tampoco es muy fácil, eh, pero a Ale le encanta este tema, y vamos a hablar de eh, cómo, cómo tratar cuando estamos en un matrimonio difícil. Así que bueno, de eso se va a tratar nuestro podcast, si sos soltera te pido que no te pierdas esto, porque vamos a tocar ahí por ahí algún temita, si sos casada y estás casada con un creyente también, si estás casada con un incrédulo también, así que este podcast va a estar bueno,
0: gracias Ale por, por estar con nosotros. Para servirles más ¿no? bien, muchas gracias y, y sí, estoy, eh, hablemos, hablemos de este <ríe> tema que efectivamente me encanta.
2: Bueno, nosotros hemos recibido un montón de mensajes de mujeres que están buscando consejos sobre este tema que vamos a hablar sobre el matrimonio y muchas de ellas nos escriben con situaciones muy difíciles y queremos hablar sobre estos temas específicamente contigo, Ale, para ver cómo nos puedes aconsejar, cómo les puedes aconsejar a ellas y una de las situaciones que nos llega bastante es de una esposa, por ejemplo, que se encuentra en un matrimonio donde el esposo es creyente, pero hay problemas como en cualquier matrimonio, ¿verdad? En, en su matrimonio, pero uh -huh. el esposo no quiere trabajar en la relación. Como que se uh -huh. ha distanciado, saben los ambos que hay problemas, pero él no quiere trabajar en, en la relación. Entonces, uh -huh. ¿qué puede hacer la esposa para ser obediente uh -huh. al Señor en su rol de ser esposa mientras que hay esa tensión y que no hay paz en, en la relación?
0: Sí, es una buena pregunta y creo que tal vez una pregunta, eh, eh, hay que reconocer esto primeramente ahora que vamos a hablar de todos estos temas. Cada matrimonio es diferente, cada matrimonio es eh, tiene razones distintas por las cuales pasan, entonces aquí lo único que podemos hacer es más o menos imaginarnos cuáles pueden ser las circunstancias que pueden estar pasando muchos de los matrimonios y yo puedo compartir un poco de lo que veo como un patrón, verdad, pero eso no quiere decir que eso es lo que está pasando necesariamente en tu matrimonio y entonces quiero que leas lo que, estoy, lo que estoy hablando, lo que voy a hablar con ese criterio de que van a haber cosas que quizás no se apliquen exactamente a lo que estás viviendo, eh, pero hay ciertos principios y eso es lo que quisiera que pudieras extraer los principios que vamos a hablar para ver cómo eso podría aplicarse en tu vida y en tu matrimonio. Entonces, la pregunta que yo siempre, que yo me haría de inicio, si una pareja llega y me dice es que yo o la esposa, digamos, llegue y me dice yo quiero trabajar en esto, pero mi esposo no. Mi pregunta sería. Qué pudo haber llevado al esposo que se casó con ella sin obligación, verdad? Posiblemente eh, se casó con ella voluntariamente porque la ama. ¿Qué pasó desde ese momento que él dijo, me caso, a este momento para que él diga, yo ya no quiero nada y no quiero hablar de esto y no quiero trabajar esto? ¿Qué sucedió en este interín de tiempo para que una persona llegue a tener esa actitud? Definitivamente hay hay que entender una, una cuestión cuando, habla, cuando pensamos en nuestro esposo, y esto es cuando pensamos en cualquier persona, pero apliquémoslo al matrimonio. Las personas somos, estamos conformadas de tres aspectos importantes. El primero es, somos pecadores, ¿ok? Cometemos pecado constantemente y hacemos muchas cosas, y todo lo que hacemos tiene algo de pecado, hasta lo bueno que hacemos. ¿Ya? porque a veces hacemos lo bueno porque nos conviene o porque va a ser ¿verdad? algo que, que, que me va a traer algún tipo de beneficio, más que porque quiero glorificar a Dios. Entonces, hasta en eso hay que tener cuidado. Pero bueno, somos pecadores y lo tomamos como una premisa. No hay nada, o sea, nada, nada ninguna, ninguna persona entiende lo que es la santidad. ¿Okay? Eh, tal cual como la, que, la de Dios, ¿verdad? Segundo, eh, somos personas que sufren. Somos seres que sufren, que han vivido cosas que les duele y que reaccionan o actúan a partir de ese sufrimiento, muchas veces en autoprotección y autocuidado. Y finalmente, los que somos creyentes, tenemos este tercer aspecto y es que también somos santos. Tenemos santidad en nosotros. Eh, Cristo nos está renovando y nos está cambiando. Entonces, volviendo ahora sí a enfocarlo esto a tu esposo, Tienes que comprender que tu esposo posiblemente, cuando lo ves y ves que él no quiere trabajar en esto, la tentación es verlo solamente como un pecador. No lo estás viendo en su santidad y en su dolor. Solo lo estás viendo en su pecado. Entonces vas a tener la tentación de acusar. Y de atacar y de pensar en tu cabeza o decirlo. O sea, de pronto que a veces no solo se queda aquí, ¿verdad? Sino que se va por la boca y decimos, vos sos un gran orgulloso. Es que vos no querés ayuda. Es que solo se hacen las cosas como vos querés. Es que no es que necesitamos ayuda, pero vos no. ¿Verdad? Entonces uno empieza a pensar todo lo malo y a decir, él no quiere por orgullo. ¿Qué dije? Todo lo que hacemos, lo hacemos con pecado involucrado, pero también por dolor. Y también porque hay santidad. Entonces, es posible que haya orgullo en tu esposo. No estoy diciendo que no. Es posible que haya orgullo en vos también, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿es útil para mí como esposa solo etiquetar a mi esposo como el orgulloso que no quiere ayuda? Eso es, eso es. Entonces, yo como consejera bíblica estoy entrando como externa porque no estoy viendo ni tengo, nadie ha pecado contra mí, ¿verdad? Solo estoy viendo a dos pecadores que han pecado entre ellos, ¿verdad? Entonces yo estoy tranquila, yo puedo entrar, ¿verdad? Eh, relajada a la situación y ver las cosas con un poquito más de claridad, porque yo no he sido herida en medio de esto. Por eso es tan bonita la consejería, ¿verdad? O el, o el ayuda de un externo, ¿no? Entonces, ¿qué respondo, digamos, ahora sí, ya habiendo hecho este framework, ¿verdad? O este espacio, este, este entendimiento de lo, que, de lo que acabo de hablar. Bueno. Si una esposa se encuentra en un matrimonio donde el esposo no quiere trabajar en la relación, la pregunta que la esposa puede empezar a hacerse es, ¿qué pudo haber llevado desde su perspectiva a esta persona a no querer trabajar su relación conmigo? Y ahí la tentación empieza a cambiar de en vez de decir de pensar y solo pensar en esa persona como un pecador, porque es un orgulloso, porque es lo peor, porque es un hombre que no le interesan las cosas de Dios, porque... ¿verdad? La idea es hacer un cambio de perspectiva hacia mí. ¿Qué he hecho yo para que esta persona haya perdido el deseo de trabajar en la relación? Ahora, estoy hablando de que nos culpemos, ¿verdad? Nosotras mismas y que todo es mi culpa. No, por supuesto que no, como dije, ¿verdad? Los tenemos estos tres aspectos, ¿verdad? Los, tre los dos. No es solo él, vos también, ¿verdad? Entonces no estoy diciendo todo es culpa de la esposa. Lo que estoy diciendo es que es útil. Para este momento es útil seguir acusando al otro. Te va a llevar a eso te va a llevar el divorcio. Esa es la actitud que los que los creyentes y los no creyentes tienen que finalmente los lleva a la separación. Cuando yo solo pongo mis ojos en lo que el otro está haciendo en vez de poner mis ojos en lo que yo estoy haciendo. Como dice la bien dijo Jesús, mira la paja de tu ojo, perdón, mira la viga en tu ojo antes de ver la paja del ojo de tu hermano. Entonces la pregunta es cómo puedo empezar a pensar y me pongo en su lugar para pensar cómo se sentiría estar casado conmigo.
2: A mí me fascina eso, ¿no? Porque en el matrimonio uno se pone a pensar de en sí mismo muchas veces. Es, bueno, yo ¿qué he hecho? Yo no hice nada. porque qué se está portando él así? Uno uh -huh. se ve con el pecado ciega, ¿verdad? Y entonces nosotros uh -huh. no podemos ver nuestro propio pecado sin la ayuda de Dios, sin que él, sin que nosotros estemos en la palabra, sin que él. Entonces, yo creo que ese es muy buena, muy buen consejo de que nosotros debemos de ver de la situación de la perspectiva de la otra persona, porque es muy fácil nosotros quedarnos aquí, yo, yo hago todo bien y yo no he hecho nada malo y yo no sé por qué él se está portando así, así que uh -huh. es súper importante esto.
0: Y, y exacto, y ahí empieza el autoengaño, ¿verdad, Ale? Que todos vivimos desde igual que nuestros padres Adán y Eva, que cuando pecamos nos escondemos. ¿verdad? Entonces empezamos a actuar y a decir, ¿pero yo qué hice? Entonces quiero quiero pintarte un escenario que es el escenario personal que puedo contar, digamos, de mi experiencia. Mi esposo en algún momento me decía, es que yo no sé cómo vas a amanecer, no sé cómo vas a levantarte cada día, porque a veces amaneces con una cara de dormir pésimo y sálvese quien pueda porque estoy de malas, o a veces amaneces toda linda, o en algún momento estás toda buena gente conmigo y de pronto algo te molesta y me haces una cara súper fea. Mira, Ale, y Diana, esto que Estefan a mí me dijo, me lo dijo con lágrimas en los ojos, diciendo no sé qué hacer. No sé cómo manejar esto, porque yo sé que vos me amás, pero muchas veces no me lo demostras. Y tu actitud, yo creo que no te das cuenta, pero me hiere, me hiere mucho. Hasta ese momento, amigas, yo me di cuenta de mi actitud. Yo nunca había visto esto hasta que yo me dispuse a escuchar realmente qué era lo que estaba doliendo y qué era lo que era difícil para él, que, para darme cuenta de que quién quiere levantarse en la mañana con una persona, esposo o esposa, ¿verdad? Que amanece a veces con una cara y con una actitud eh, que al final es como, y mejor ni le hablo, porque, o sea, ¿quién quiere sentirse en un campo minado en su propio hogar? ¿O qué hombre? Porque creemos que son tontos. ¿Verdad? Creemos que son tontos de que no se dan cuenta cuando les hago una cara. Creen que mi cara no transmite lo que estoy pensando. Cuando en realidad yo te, ellos te están escuchando loud and clear, te están escuchando claramente. Me estás diciendo que soy un gran estúpido. Esa cara me está diciendo que soy un tonto y que cómo se me ocurre hacer las cosas de esa manera. ¿Verdad? ¿Que ¿Cómo se me ocurre no lavar los platos en la noche antes de irnos a acostar? Porque en la mañana entonces tengo que amanecer yo a limpiarlos. Eso es un gran desconsiderado. No lo digo con mis palabras, pero con mi actitud lo digo. ¿Tengo razón o no tengo razón? Puede que tenga razón, que sea una desconsideración. Pero eso a mí no me da permiso de responder en pecado y mal por mal. Eso a mí me da la oportunidad de tratar a mi hermano en Cristo con amor y decirle mira mi amor fíjate que de ahí no sea yo preferiría que hiciéramos eso y negociarlo y tal vez él ve las cosas diferente y tal vez yo puedo pensar como otras maneras en las cuales la, la otra persona está viendo en vez de nada más verlo con este juicio de es un desconsiderado tal vez así las cosas nunca se hicieron en su casa tal vez de verdad no tiene tanto problema con la limpieza como yo tal vez es una persona que en serio estaba en la mañana pensando en levantarse a lavar los platos pero yo siempre me le adelanto porque no aguanto ver el desorden verdad o sea pero no, eh, eh, siempre escogemos ver a la pareja de una manera negativa. ¿Para, ¿A qué voy con esto? Que hay cosas que hacemos, amigas, que no nos damos cuenta y que como no tenemos disposición a escuchar y no tenemos disposición a ver mi pecado realmente y solo estoy poniendo los ojos en el pecado del otro, no puedo reconocerlas ni verlas. Pero por supuesto que tu esposo está cansado. Por supuesto que está frustrado. Al igual que vos, ¿verdad? Vos tenés tus buenas razones, él también tiene sus buenas razones. Escuchar las razones buenas del otro requiere eh, humildad y requiere transparencia y requiere valentía porque tengo que empezar a ver para adentro en vez de nada más por responsabilizar al otro por lo que está sucediendo.
2: Y en mucho de eso ahí juega nuestros ídolos, ¿verdad? O sea, ahorita que estabas hablando, estaba recordando no. el libro y la serie de... Um, Gospel Treason, de Brad Pickney, uh, que sería traición del evangelio en español. Uh -huh. um, y él habla mucho de eso, ¿no? De que en el matrimonio está una persona con sus ídolos y está la otra persona con sus sí. ídolos. Y ahí están. Y como él dice, dice, los ídolos nos ciegan y no podemos ver. Y entonces cada quien piensa, bueno, es la culpa de él, es la culpa de ella y no uh -huh. podemos ver. Y entonces se, se acusan y está la pareja acusándose uno al otro y, y nadie individualmente está trabajando en sus propios pecados. Y ahí es donde wow. okay, hay que reconocer el problema. En parte soy yo, en parte es él, pero yo también tengo un papel aquí en este matrimonio y no mm -hmm. soy yo completamente santa, no soy 100% perfecta. Yo tengo mm -hmm. en qué puedo trabajar.
0: Mm. Wow, eso que apropiado, Ale, o sea, totalmente, o sea, mi, mi ídolo usando el mismo ejemplo que usé antes puede ser la limpieza, el orden, la armonía en mi casa, y cuando no hay armonía voy a sacrificar lo que sea para obtenerla, incluso mi relación, ve que heavy, ¿verdad? Esto es fuerte, eh, pero quiero, quiero devolverme un momento y reconocer que seguro estás en mucho dolor, ¿verdad? Que seguro... Te, te han tratado mal, que seguramente lo que ha hecho tu esposo, la forma en que te ha hablado, quizás ha sido grosero, quizás te ha dicho palabras muy hirientes, ¿verdad? Quizás ha sido un hombre realmente que no ha tratado a su esposa como, como Cristo manda que trate a su esposa. Eso es una realidad y eso duele. Entonces, yo necesito no solamente reconocer mi pecado. Vieron que ya estamos viendo el área. Digamos, estamos dejando pasar un poco mi área de pecadora. Pero cuál es mi área de sufrimiento y a dónde estoy descansando en ese sufrimiento? Cómo estoy consiguiendo también un poco de consuelo? Y el consuelo no me lo puede dar otra persona. Por supuesto que sería ideal que cambie. Y, es, y vamos a hablar un poco de eso, ¿Cómo, ¿qué podemos hacer ¿verdad? en medio de esto? Pero al mismo tiempo, cuando algo duele, cuando algo es difícil, una no podemos olvidar que mi tiempo a solas con el Dios del universo, que se, que se duele conmigo, que me ama por sobre todas las cosas, que me amó tanto como para entregar a su hijo, eh, él está presente, listo para escuchar todo lo que me duele, todo lo que está pasando todo lo que siento y usar los salmos para orar en los salmos, verdad, leerlos y poner mi nombre ahí y usar esas mismas palabras, verdad, quizás repetir un versículo, pero en, en yo, en mí, verdad? Haciendo los míos eh, y, y leer los versículos de los salmos, pero, pero apropiándolos y diciendo, señor, esto me duele, señor, siento que mi mejor amigo, hay un salmo hermoso que habla de esto. Ya me olvida cuál es el número es, porque siempre pienso un montón de, de salmos y ya tengo un enredo, pero es verdad, como es mi amigo quien me ha traicionado. No es este no, no es otra persona. Por eso me duele tanto lo que estoy viviendo. Es ese tipo de salmo está poniendo en palabras lo que está sintiendo y ir al señor a expresar ese dolor. Es algo necesario porque si no, entonces el dolor se expresa en otras formas. Se expresa en autodefensa, se expresa en ira, se expresa en frustración, se expresa en crítica. verdad. Y entonces, en vez de canalizar lo que me duele y responder mal con bien, Dejo ese dolor aquí guardado y actúo informada por ese dolor en esa relación y entonces termino destruyendo mi hogar, ¿verdad? Al igual que mi esposo, siendo parte de ese sistema que se está destruyendo el uno al otro, ¿no?
2: Y ahí es donde es, es tan importante esa conexión, ¿verdad?, de um, estar en la palabra, estar en oración, estar conectada a la vid, como dice en Juan 15, porque nosotras solas no podemos, como tú dijiste, responder con palabras lindas cuando alguien nos está diciendo cosas que nos duelen No podemos sin uh -huh. Jesús, no podemos hacerlo, uh -huh. es, es imposible básicamente, nosotros en nuestra carne no podemos, por esto uh -huh. es tan hermoso esta relación y esto que nos ha dado, que es, es Él, se ha dado a sí mismo para que nosotros podamos hacer esas cosas difíciles en medio del sufrimiento, en medio uh -huh. de el dolor y de las palabras difíciles que a lo mejor nos están llegando.
0: Así es totalmente y nada más con lo que estás describiendo quiero también hacer la aclaración de que estamos hablando de relaciones matrimoniales que son relativamente sanas verdad en mm -hmm. el sentido no sanas de que están bien la, el matrimonio pero digamos no hay abuso eh, matrimonial verdad porque el abuso ya es otro es otro nivel el cual se aborda diferente el abuso no es voy a ser más buena gente y voy a aguantarme más no o sea el abuso matrimonial eh, se trabaja diferente, ni siquiera se trabaja en consejería matrimonial. El abuso es eh, muy distinto, ¿verdad? Pero pensando en matrimonios con pecadores que ocasionalmente abusan el uno del otro. Porque todos abusamos, usamos y abusamos a los demás. Esa es la naturaleza del ser humano. verdad El problema es cuando es un patrón y es un patrón ya que destruye a un nivel de eh, donde la persona pierde totalmente su valor eh, y, y su, y su, y sí, y, y quién es ella y, o él, o sea, eso es otro rollo, ¿no? Entonces, nada más para hacer esa aclaración, porque de pronto, una persona que está viviendo ya una cosa más fuerte de lo que hemos descrito, eh, donde la persona te está diciendo, sos inútil, sos la peor esposa, eh, vos te crees cristiana, pero sos, ¿verdad? Pero sos un, un, una decepción, donde hay manos que se levantan para golpear. ¿Verdad? Donde hay abuso emocional y, y el otro está demandando un servicio casi ciego donde no te dejan salir, donde eh, eh, cualquier cosa que haces es, es una crítica destructora de otro nivel, eh, ¿verdad? El problema en realidad de la persona, más bien de la persona que vive abuso, es que no sabe que está viviendo abuso. Uh -huh. e, ese es otro tema, ¿verdad? Pero, pero la, la esposa o el esposo que está viviendo abuso, la mayoría del tiempo, el proceso es que se entere lo que estás realmente experimentando. Porque el ciclo del abuso es muy complejo. Entonces, ese es otro tema, pero aclaración importante en este tipo de conversaciones.
2: Y después queremos a, aclarar un poquito más sobre ese tema, ¿no?, de, de el abuso en el matrimonio y qué pueden hacer. Así que, uh, si encuentran chicas en esta situación, queremos darles algo pequeño, ¿no?, Ya después un uh -huh. poco más de consejo acerca de qué se puede hacer si se encuentran uh -huh. en una situación así.
1: Cuando somos solteras, ¿no?, y vemos matrimonios y no, no te dicen, te vas a casar con un pecador. Vos sos pecadora también, no te lo dicen. Entonces, tenemos como esa fantasía de me voy a levantar todas las mañanas, le voy a hacer el desayuno a mi esposo antes que se vaya a trabajar y vamos a orar juntos y no sé, como que muchas creyentes tenemos esa idea de, uh -huh. de, de un matrimonio porque eh, pensamos que va a pasar así y, no, y no, no consideramos esto, no que somos dos pecadores, que entramos a un matrimonio uh -huh. y que buscamos agradar a Jesús en, uh -huh. y, y cumplir el propósito y todas esas cosas, así que eh, está muy mm. interesante esto, yo estoy así mirando y escuchando, <risa> y Ale, uh -huh. te queríamos preguntar, eh, vos un poco lo hablaste recién, ¿no?, pero ¿qué pasa cuando esta, esta, estas tres cosas que, que incluyen, el esposo no tiene unas por ejemplo, que él no es creyente? ¿Qué puede uh -huh. hacer la esposa uh -huh. en esa situación?
0: Muy buena pregunta. Eh, y, y Diana, nada más retomando por un momento lo que tú estás diciendo con respecto a la soltería y las mujeres que escuchan esto. La realidad es que, bueno, muchas veces no se les dice efectivamente que se están casando con un pecador y, les ma y se mantiene esta idealización. Eh, creo que por medio de las redes he podido ver más y más personas como desmitificando el matrimonio, eh, pero la realidad es que... Como que yo te diga, mira, tenés que ir. Yo, yo con unas amigas este alquilamos en el 2015 un carro y nos fuimos a pasear por la Provenza en Francia. Y, y, y eso fue, digamos, lindísimo. Uno iba por, las, por, por, las, por, las, por los campos. Imagínate unos campos verdes. Habían unos colores de todo tipo. Algunos campos también de lavanda, porque la lavanda se produce mucho ahí. Y de pronto ves en una montaña, una ciudad en lo alto, de esas de piedra, como de la edad media, y uno se imagina dónde estoy, <risa> ¿qué es esto? El olor a la lavanda es impresionante, eh, el vino es delicioso, hicimos un par de tours de vinos espectaculares. Eso es lo mismo que haber estado ahí, lo que les acabo de decir, absolutamente no, <risa> o sea, absolutamente no. no, no ustedes no saben lo que yo olí. Ustedes no saben lo que yo sentí al ver esa ciudad en la en, en la en la montaña. Ustedes no saben lo que fue manejar el carro y sentir el viento en el, en el, en, en, en el cabello. Eh, entonces, no importa lo que describamos. Y eso que estoy escribiendo algo bueno. Cuando escribimos algo malo y difícil, la mente usualmente trata de decir, bueno, no, pero no es tan malo. No no es tan difícil, ¿Verdad? No es tan complicado, o sea, eso le pasa a alguna gente que no sabe manejar el matrimonio, pero si uno ama al Señor, el matrimonio debería ser lindo. Eso es verdad y es mentira. El matrimonio es precioso y al mismo tiempo es muy difícil y hasta que no estés ahí, no te vas a dar cuenta realmente de lo que es, al igual que tener hijos, al igual que cualquier otra experiencia. Entonces creo que es importante que sigamos desmitificando esta idea de que, de que el matrimonio es, digamos... Va a ser espectacular porque somos cristianos y al mismo tiempo también proteger a la gente de no pensar que es verdad el infierno, porque tampoco lo es. Es un gimnasio de Dios. Es donde nos donde donde nuestros músculos espirituales se se ponen más fuertes. verdad Entonces, bueno, en fin, perdón, me fui por un ride, pero yo creo que es importante porque quiero abordar también a ustedes las solteras eh, que no crean que esto no es no es relevante. Es relevante. Te puedes preparar lo más que puedas, pero cuando estés ahí. Anda, devolvete y escuchas este podcast otra vez y te va a caer diferente. <risa> Pero bueno, eh, ¿qué hacemos cuando el, cuando el esposo no es, no es creyente? Bueno, la Biblia tiene, nos, nos da, gracias a Dios, verdad? nos da directrices en esa área. Eh, y cuando vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, perdón, capítulo 3, eh, dice en el versículo 1. Y este, este pasaje es un pasaje que nos va a ayudar tanto a las casadas como a las no casadas. ¿En qué hago cuando mi esposo no quiere trabajar en esto? ¿Okay? Entonces, vamos a, vamos a verlo un poco despacio porque creo que vale demasiado la pena. Entonces, si tienes una Biblia, te invito a que la saques. Yo voy a leer nueva Biblia de las Américas. ¿Okay? Asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no, no sea el extre, externo, peinados sustentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu, Tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estaban sujetas a sus maridos, y así obedeció Sara y Abraham, Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no ten, tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Esta palabra es fundamental en esto. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo despacio, si les parece. ¿Ok? Entonces, por supuesto que después habla de los maridos, ¿verdad? Entonces, no nos olvidemos que esto aquí es mutuo, ¿no? Pero aquí vamos a leer lo que nos compete a nosotras como esposas, ¿ok? Yo no estoy aquí para ver lo que dice a los maridos o para echárselo en cara a ellos. Eso es ellos y va a ver Dios con ellos, ¿verdad? Nos quedamos nosotros en lo nuestro. ¿Ok? Entonces... Las mujeres dice que estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos es desobediente a la palabra, es decir, no es creyente, pueda ser ganado, y ve que interesante, sin palabra alguna. Si es desobediente a la palabra, que puedan, no puedas, que puedan ser ganados sin palabra. O sea, la esposa no está para predicarle al marido no creyente 24-7. No está para decirle, es que usted tiene que vea lo que dice la Biblia, que vea que es que usted es verdad y es que... Mm -mm. No estamos para eso. Eh, no muchas mujeres cometen ese error, pero hay algunas que lo hacen. Entonces es bueno hacer esa acotación. Eh, ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Y ve qué interesante el que escribe esto. Friends, los que, la, el que escribe esto es un hombre casado. Estamos hablando de Pedro. Pedro tenía esposa y suegra. ¿verdad? Entonces él sabe lo que está hablando. Aquí no está hablando Pablo. ¿Mm? Muy interesante. Que entonces dice que la conducta tuya sea la que gane a tu esposo. ¿Cómo es la conducta de la mujer? Conducta de la mujer es casta y respetuosa, es un adorno que llevamos nosotras, que es, es interno, es algo que procede de lo íntimo del corazón, que es de tu corazón, un pecador, no. ¿verdad? De una relación que yo tengo con Cristo, donde Cristo está alimentando mi vida, mi corazón, ¿no? Y dice que sea un adorno incorruptible de un espíritu que tierno y sereno. No está hablando de que tenés que tener una personalidad tierna, serena, tranquila, introvertida. No estamos hablando de personalidad, ¿verdad? Estamos hablando de lo íntimo que hay en el corazón, un espíritu. Un espíritu sometido al espíritu de Cristo, que tiene ternura, que no se permite pensar con grosería, con odio a su esposo. Y me vas a decir, yo no odio a mi esposo, yo lo amo, yo nada más lo que quiero es que me tra trate bien. Cuando pensás que es un tonto, cuando pensás que cómo se le ocurre, cuando pensás que qué lentitud, cuando pensás que qué cansado, estás llamando a tu esposo todo tipo de nombres que Cristo iguala con asesinar. Okay, porque eso es lo que dice el que dice a su, a su hermano que es un estúpido, dice Jesús, es como si lo asesinara en su corazón. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Pero la mujer casta y respetuosa tiene un espíritu que busca la ternura y la serenidad y que dice esto me molesta. Esto no está bien porque muchas veces tengo razón y no está bien, pero voy a refrenar mi corazón, mi pensamiento y voy a pensar en lo que Cristo tiene para mí, cómo puedo ser, eh, cómo puedo tener paciencia, cómo puedo tener, eh, 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 cómo se dice esto, misericordia, cómo puedo darme cuenta que él falla en esto, pero yo también fallo en estas otras cosas, cómo puedo darme cuenta que yo reclamo eso, pero yo también hago lo mismo en otras situaciones. Solo que se ve diferente, ¿verdad? pero es lo mismo. Entonces el, el espíritu tierno, sereno, casto, respetuoso está buscando tener el corazón de Cristo. Está buscando adaptarse a la identidad de Cristo. ¿ok? Entonces dice que es incorruptible uh -huh. y dice es precioso delante de Dios. Qué lindo, verdad? Qué lindo porque no es precioso delante de tu esposo. No estás tratando de agradarle a tu esposo. Estás tratando de agradarle a Dios primeramente. Y eso es río de agua viva que fluye en tu hogar, ¿verdad? Ok. Así también se adornaban otras en tiempos santos. Y esto es heavy, ¿verdad? Dice, las que esperaban en Dios estando, de nuevo, sujetas a sus maridos, así obedeció Sara Abraham, y ojo, llamándolo Señor, <risa> O sea, ¿de qué me estás hablando, Pedro? ¿Qué me estás diciendo? Como que yo llamé a me... señora mi esposo? O sea, además de que en medio de, este, de esta época feminista, esto es, ¿verdad? Se, me da algo. Le, me encantaría contarles algún día mi historia y la historia de mi madre, pero o sea, yo nací, les puedo decir en resumen que mi, que, mi, que nací en una, en un, en una. en una casa de una mujer que es una heroína. Para para Latinoamérica y que nadie sabe, pero 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 es una mujer que movió viento y marea por el bien de las mujeres y por el feminismo en, en, en aquel momento para que las mujeres tuvieran trabajo justo, paga justa, etcétera. En fin, para mí, yo cuando yo leí esto, yo dije Pedro, ¿qué te pasa? <risa> ¿Qué te pasa, Pedro? No estás entendiendo. ¿verdad? No, la que no estaba entendiendo era yo, la que no estaba entendiendo era yo. Y es desentender, Yo creo que esto es la mejor manera que yo te puedo explicar esto. Cómo le hablas a tu jefe? Qué actitud verdad? Le presentas de frente cuando hablas con tu jefe o con tu jefa? Le te permitís hacer las caras que le haces a tu esposo? Te permitís eh, pensar? Bueno, pensar tal vez pensarás de todo, pero bueno, ya hablamos de nuestro pensamiento, pero te permitís hablarle a veces como ay pero es que yo ya te había dicho que tal cosa. ¿Le hablas así a tu jefe? Posiblemente no, ¿verdad? Porque patitas para la calle es que te ponen. <risa> Entonces nosotros no hablamos así a las figuras que debemos respetar, que debemos de poner en alto. ¿Por qué? Porque si no tengo consecuencias, pero porque también Dios me llama a honrar a mis jefes, a honrar a mi esposo. Entonces, de la misma manera en que, Trata, tratarías a un jefe o tratarías a, una, a un amigo que llega a la casa a visitarlos o a una amiga. De la misma manera en que no te permites tomar por sentado esa relación, así debes tener una relación con tu esposo, llamándolo señor, tratándolo con respeto y honor, sin tomar por sentado quién es él. Ok, o okay, que okay, él te va a amar porque ella te tiene que amar porque es tu esposo. No se va a divorciar. Están casados porque si se casaron en la iglesia evangélica, o sea, o católica, jamás. ¿Cómo se van a divorciar si eso no se vale? ¿Verdad? O sea, tu esposo te puede dejar de amar. Tu esposo te puede dejar de querer. Tu esposo se puede cansar. Y a veces tomamos por sentado eso en vez de verlos con honor, como está llamando aquí Pedro. Y finalmente dice, ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien. ¿Y cómo es hacer el bien? Si no tienen miedo de nada, si no tienen miedo de nada, que pueda aterrorizarlas. Amigas, muchas veces actuamos como actuamos, por temor, porque creo que si no le digo algo, me va a seguir tratando así. Que si no le llamo la atención y si no le insisto en que deje de hacer esto, ¿qué va a hacer de nuestra casa? Va a ser un desastre, ¿verdad? Va a ser un desorden. Si no soy yo la que viene a controlar las circunstancias y hacer que esta persona se amolde a mi imagen y semejanza. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Dónde vamos a terminar? ¿Cómo se va a ver mi vida en 20 años? No, no, no. A este hay que cambiarlo ya desde ahorita, antes de que se vuelva loquillo, ¿verdad? Y entonces yo termine teniendo que acoplarme a una vida que no quiero. Amigas, eso es temor. Eso es temor. Entonces... No le creamos al padre de la mentira y confiemos en que obedeciendo a Dios y actuando como Él nos está invitando a actuar y digo invitando como eufemismo porque en realidad nos está demandando, ¿verdad? Pero bueno, hablemoslo suavemente, ¿verdad? Nos está invitando a creerle, a actuar de esta forma y Dios, Dios hará. Y si no, y si Dios no hace, aunque Dios no cambie a tu esposo, ya sea cristiano o no cristiano, tu trabajo es honrar a Cristo.
1: Me parece interesante que Pedro utilice a Sara como ejemplo,
0: eh, no,
1: que utilice ese matrimonio como ejemplo porque siempre recuerdo cuando eh, Abraham la manda con el rey dos veces y, y siempre me llama la atención pensar que en el camino de vuelta no se dice nada, no dice que Sara le dijo, che, me mandaste con el rey este y... Y no se dice nada de ella, ¿no? Como que siempre nos recordábamos de ella, dándole la sirviente y todas esas cosas sobre su vida. Pero ella era una mujer eh, eh, sumisa y obediente a Dios, a pesar que dudó también, como nosotras lo hacemos, y que dos veces estuvo ahí en peligro que la Está bien que era cultural o lo que sea, pero en peligro que la violaran, que que la, que la tomaran parece a él, ¿no? Entonces eh, uh -huh. como que ante ese ejemplo eh, decimos, bueno, sí señor, nos sometemos a vos y a nuestro esposo.
0: Y ve que interesante porque Abraham no está haciendo nada correcto ¿verdad? no Abraham está haciendo algo absolutamente incorrecto y, y Dios se encarga de cuidar tanto a Abraham como a Sara, como a los mismos este, verdad, líderes que la vieron tan bonita. Y también a mí me da mucha, mucha mucho gozo saber que Sara no era perfecta tampoco, porque uh -huh. ella fue la que le impuso a Agar, a Abraham. Ella fue la que no confió en Dios y que al final terminó haciendo a este todo este des desastre con Agar. Eh, y aún así, Dios, a través de Pedro, nos está reconociendo que sus esfuerzos y que lo que sí hizo bien, Dios lo ve. Uh -huh. Dios no solo ve lo que hizo mal, entonces este creo que podemos todas las esposas descansar y saber que podemos fallar, <risa> y, que, y que Dios también ve
2: nuestros esfuerzos, ¿no? Siempre me hace impresionante la palabra y estudiarla, cómo Dios ha puesto como ejemplos a personas imperfectas, siempre me fascina eso, así como que ¡ah! Ok, sí, aún así, por ejemplo, Abraham, ¿no? Que dice que es un hombre de gran fe, y ves todo cómo se equivocó, o David, que es un hombre, no sé, cómo otra vez, ¿cómo se diga en español? Man after conforme his own heart. al corazón de Dios. Exacto, uh -huh. sí. Conforme al corazón de Dios. Sí, entonces, así como que ves, pero ves todo lo que hizo David, y así como que, ah, ok, hay esperanza para mí. <risa> y ahí está esa gracia que tenemos en Jesús, que le agradecemos tanto al Señor por eso, ¿no? Porque podemos... Uh -huh fallar y hay esa mm -hmm. gracia y ese perdón uh, mm -hmm. a través de la cruz y el evangelio mm -hmm. es súper importante en todo esto este aspecto del matrimonio en cualquier aspecto mm -hmm. de nuestra vida el evangelio es tan importante y a veces mm -hmm. nos, nos sentimos así como que ah sí el evangelio ya lo conozco ya y como que nos perdemos el la belleza del de, de evangelio y es recordarnos siempre de eso, de lo que hizo Jesús por nosotros y que sí yo fallo y si sí, yo tengo mis ídolos y yo peco y yo soy parte del problema en el matrimonio, pero ah ahí está Jesús y Él murió por mí y Él me está dando uh -huh. esta esperanza y esta oportunidad de continuar y perseverar, y eso es lo que es verdad muchas veces en matrimonios, esa perseverancia de, ay Señor por favor ayúdame en medio de esto, ay Señor sí, por es. favor necesito de ti en medio
0: de esto uh -huh. me encanta, y Ale sabes qué qué, qué dicha que traes el evangelio eh, a la conversación porque es algo que yo siempre hablo y predico que es importante y muchas veces se me olvida también eh, y es que Realmente, además de que podemos descansar en todo lo que estás contando que es oro, o sea, es demasiado importante recordar esto en medio de nuestros errores y en medio de nuestra imperfección como esposas, también tenemos que reconocer cómo esto nos pone en el mismo camino que nuestro Dios, verdad en cómo, por ejemplo, cuando yo doy y cedo a mis derechos, estoy caminando tras los pasos del pionero, que es mi salvador, ¿no? que Jesús hizo eso. Y eso no solo ayuda a que Él me comprenda a mí, porque siempre hablamos de cómo Él es sacerdote, que nos entiende, porque Él vivió las mismas tentaciones que nosotros y todo. Amén, gloria a Dios por ese pasaje. Qué lindo, ¿verdad? Al mismo tiempo, ¿cómo podemos nosotros también crecer en entenderlo a Él? ¿Cómo cuando entregamos nuestros derechos podemos decir, Jesús ya sé lo que... Un poquito, un poquito. Lo que se sintió vivir en tus zapatos. Al hacer y vivir conforme a tus valores. Al hacer y vivir conforme a tus valores. Puedo reconocer lo que es realmente vivir a Cristo. Y puedo ver además la hermosura de su corazón. ¿verdad? Cómo mi corazón tiende a acusar, a ser malo. Y cómo cuando pongo mis ojos en Cristo puedo empezar a tener este corazón y es, es esta actitud suave, apacible, tierna y empiezo a conocerlo mejor simplemente porque lo estoy viviendo y estoy tomando la decisión de tomar su camino en vez del mío. Eh, esto es un, una cosa sobrenatural, realmente no es nada más, pero tenemos que hacer el esfuerzo de, de no solo hacer de Jesús mi vida, lo que Él me da a mí, lo que Él me provee, cómo, es ser, cómo, cómo Él se identifica conmigo, pero también cómo esto es un movimiento hacia él, cómo la obediencia es un movimiento a entenderlo a él, a caminar como él y a ver cada vez más su belleza, ¿verdad?
2: Qué lindo eso de la relación, ¿verdad? De que es no solamente lo que él nos da, pero también nosotros cómo podemos conocerlo más, cómo podemos amarlo más, cómo podemos disfrutar de él más de mientras lo conocemos más. Entonces se me hace tan lindo esto del evangelio de Cristo
0: gracias por unirte a nosotras nos encantaría saber de ti si estás en Instagram o Facebook cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla etiquetándonos @ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.